0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢迎光临保暖茶话会。
1: 是一段我觉得还比较美好的时光，因为有点有一点青涩，又有点就是逐步走向成熟
0: 。你们有没有觉得，就是在读书的时候是一个 I Q 的考验，但是在工作上是一个 E Q 的考验？嗯
1: 新人你怎么办？你就是你，你也不能打他，你也不能骂他，你也不能逼他，你你就帮他当得帮他当祖宗一样。那最后他的活谁干？他还不你干吗
2: ？我今天刚看到一个词<音> delayed happiness， 我觉得就是好像很多事情，他你想要的结果都会稍微迟一点，所以我就觉得说你努力总是对的。我觉得，即使你现在没有看到结果，但是可能就是在之后的某个时间点，他就会回报给你
1: 。嗨，大家好，我是 Wendy， 欢迎来到这一期的保暖茶话会。保暖茶话会是我们读书会的另档保留节目，是我们除了读书讨论以外的侃大山时间。本期我们探讨的是职场小白的酸甜苦辣，希望能给大家带来一些共鸣或者是笑料吧。如果你也有有趣的职场菜鸟的故事，请记得给我们留言哦。这话题之前，我们最好大概就介绍一下，就是，嗯、呃、你你的工作经历吧，就是工作了几年啊，在什么行业工作啊，现在大概职务是就职位是做什么的这样子。那我我先我自己先说吧，我昨天早上起来算了一下，就是我到今年九月份一共是工作了八年，我的天哪，我多老
2: ！哎，你怎么工作这么久啊？我印
0: 象很工神奇啊
1: ，对啊。然后我前五年是在四大的某一大，就是四大审计事务所嘛，呃的某一大，呃工作了五年。我那时候就是做审计，我主要做的客户就是各种各样的，我没有就是专注在一个领域上面，上市公司的子公司啊，呃还有就是小到这种家庭作坊一样的，只有七个人的那种公司，什么都审过。然后后来就是就是五年之后我就离职了，所以我是三年前，三年不到一点吧。我后来离职之后，我现在就是在。呃，一家那个日企里面，呃，它其它其实也不算日企啊，它就是总部是日企的嘛，但是它在欧欧洲是双上市的。然后我现在做合规财务，合规财务就是，哎，其实就是呢，你原来做审计的时候啊，你是乙方，你现在做合规财务呢，你就是甲方爸爸，然后就是你就。处理这些就是法律法规上面要求你们配合的一些这些财务条例 吧， 比如审计啊、财务报表啊、增值税啊、报税 啊， 还有一些那个技术上的关于财务技术上的问 题， 所以这就是我的工作。然后四大是一个流动性非常大的。那个公司就他每年都会固定招一批新人，然后也会流失很多人，特别是审计，因为太苦了嘛。就那一段时间就积攒了大量的这种，就是看着一波又一波的新人进来，有看他们就走掉这样子，就积攒了很多这种八卦。嗯，就是我最精彩的故事都是在那里。我是也是二零一三年开始在，一入银行生死海，反正入了八年了。对，三年前，然后。后、哦、柜台出来，现在到了这个做零售嘛，呃，然后我丰富多彩的故事呢，是分布在均匀的分布在每一年当中都有，呃，现在的话主要是会跟一些零售的客户打交道，就些个人的客户，包括他们嗯买理财或者说是办信用卡或者是呃来找茬的都会处理到。呃，在柜台的时候，主要是做一些现金、账户类的一些一些工作，相对来讲会比较简单一点，单一一点
0: 。我觉得我可能是这里面最小白的一个，依然是菜鸟的职场菜鸟。我是一八年的时候硕士毕业，所以到现在只工作了三年半，因为当时我是做那个相商务设计，那个 Zemino。的，所以就做那个，就是关于 BGM 之类的东西。但是我当时来日本时候，就一直就立志要做一个制个，然后就一直在找这个方面的工作，但是没有找到，所以就改行了，就去做设计师了。然后就第一个工作、第二个工作到现在第三个工作，全都在做设计师。嗯。然后第一份工作是就完全是那种跟印刷打交道这种平面设计师，但是因为第一个行业真的。加班实在太多了，就做一些，就你一直在做项目，一个项目结束之后，另外一项一直一直一直不停的，对对然后加班也真的非常严重，后面就换了第二个行业，我就决定往那个网页方面发展去，就是折腾一些编程啊 ，HTML 哒啦哒啦哒啦哒啦之类的，但是、嗯、但是因为不知道，我可能因为水平不够吧，或者是怎么说，就更偏于设计方面，就是这种美工方面的，所以。第二个进的是那个关于这个呃，就是服装业、服装时尚行业的一个网页设计师，然后在里面就管管理这个网店，然后也是做一些 project， 但是那是就是这个网页上方面的 project。后来我其实觉得在那边还不错，就是大家人也很好，然后。工作还是就每天都会学一些新的东西，就大家是前辈，他还蛮喜欢教新人的那种感觉，就大家怎么说，比第一个行业里面的这种人文感觉要好很多。我以为可能会更持续久一点吧，嗯、结果。他就这个老板就说，我今天就是就算了一下预算，就觉得我们这公司能不能持续多久并不知道，所以就决定把我们每一个部门都缩小人物了，所以我们这些刚进去的一些新人啊什么就被裁掉了，就就只留下那些就正在这公司里面待了二十年的这些人。于是乎，我就被迫的又去找工作了，就是在刚好是在新冠之前，时尚行业的那个网页制作，然后就就基本上一年就过去了，然后就一直坚持到现在。刚好是因为这个新冠的这个事情嘛，然后有一些可以在家里面工作这种机会，然后就一直持续到现在。
2: 我目前是在呃互联网科技公司做数据科学，然后我到今年七月份是正呃刚好工作了四年。这四年呢，其实我就是在同一家公司，但是经历了两个组。嗯，前两年的工作其实是需要直面客户，需要跟不同行业的客户一起工作解决问题，所以那两年就会经常世界各地的出差。然后这两年的工作就是比较正常的就是待在办公室的数据科学的工作。为什
1: 么我就想录这个？因为我就感觉印象当中，国内就是新人入职嘛，就大学毕业新人入职，差不多就是这个时间。我觉得，因为我们在不同的职场、不同的企业环境吧，职场环境和文化环境工作嘛，那可能有一些就菜鸟的一些酸甜苦辣了。我觉得，所以我觉得拿出来给大家参考一下，可能会比较有意思。那我们先聊一聊各自自己在就是刚入职的时候有干过一些傻事。有什么特别有意思的傻事可以拿出来分享分 享？ 之前因为没有在英国实习 过， 就是没有就是真正的进入这种白领职场过。因为我之前在上大上硕士的时 候， 我我我我做柜 姐， 这是我的第一份工作。其 实， 所以你有很多东西都你都不懂。其实我当时觉得我英文挺好 的， 可是你刚入 职， 你根本其实很多时候听不懂他们在说什 么， 然后就为此闹过非常多笑 话， 就是。刚刚入职的第一个礼拜，我们就先培训一个礼拜，然后第二个礼拜你就要 shadowing 那个你的那些就是比你高一级的人。这个 shadowing 就是说，呃，你这个人做事情你在旁边跟着，让他给你发一点小活，让你感受一下，就是有点像那种，嗯、呃，就是他是你的小老师这样。然后那个我就 shadow 了一个比我高一级的那个女生，然后第一天我就去了办公室，然后呢，他就说，哎，这样子吧，他说你你就这里有我的那个 meeting minutes。然后他说你给我你给我记录一下，我当时根本就不知道什么是 meeting minutes， 所以说 meeting minutes 分开来想就是会议和时间是什么意思？他其实就是说呢，因为他们那个开会嘛写的那个会议记录是手写的，但是他这个会议记录呢他要放到那个档案里面，他需要有人打出来，那我就根本不懂，然后我就在我也没有想过啊，赶快用那个手机查一查 meeting minutes 到底是什么意思。我就以为他叫我把这个会议记录给他整理一下，重新誊写一下，然后我就直接拿了一本本儿，你知道吗？然后用手把他整个那个那个已经打印好的这个会议章程加上他的笔记给他重新抄了一遍，然后我觉得非常得意，就我自己的很好看。大概过了半个小时，他就说，他说，哎，你那个打好了吗？然后我就傻了，我说，啊，是原来你要我把它打打。打上去是吗？我根本就不懂哇，超尴尬。当时就是嗯，大型社死现场，你知道吗
2: ？嗯，那那我接着你的说吧。Oh. 我觉得我的我的很傻的事情跟你的其实有那么一点点相似。我我说一下，就是因为我实习跟我现在啊、呃、全职工作其实是在同一家公司，所以我初入职场，我觉得对于我来讲就是当年我实习的时候，我我我的博士专业又土又木，然后呢我的。博士项目里面其实有一部分是关于数据科学的工作，然后在我实习的那个时候，其实我刚刚开始接触数据科学，对整个这个互联网行业都没有一个非常全面的了解，然后就导致我一些行话听不懂，或者说一些东西我不知道该怎么用专业术语来表达。我印象最深的就是说，其实，在数据科学里面有一个最基本的概念，就是模型的输入和输出。然后那个时候我完全不知道说专业术语它怎么说，我习惯性的用 x 和 y 去表达。后来就是我的 mentor 就是有有跟我讲说，哦，你你这个东西你不该说 x 和 y， 你应该用比如 features 和 predicted variables 这种东西来去讲这些事情。所以我就觉得我没有特别尴尬，但是我觉得。我会觉得挺傻的，因为我我这个事情只发生在我跟我的 mentor 之间。那个时候我觉得这件事情，现在想想就是还挺傻的
1: 。对，就我们都是一样的问题，就是语言上的问题。对，就是刚刚开始的时候，因为我觉得你学校里面，你觉得你 presentation 做再好，然后再怎么跟人家外国同学交流什么的，你觉得自己哎没问题啊，很 local 啊什么的。可是我觉得职场的一些语言还是和那个就生活的语言不一样，我不知道你有没有这种感觉，就是
2: 对，其实我觉得这分两方面，一个是就是说，呃，如果是就是像像像我像在互联网行业，就是如果是在不同的领域、不同的就是技术领域的话，它对于一些东西的称呼其实是不一样的。样
0: 的呃、对对对对对对对对。
2: 还有一些，我觉得就是，就比如说你像你说的，就是那个 meeting minutes 那个东西，我觉得就是更多的有点像是就是日常工作里你会用到的一些啊、呃、一些一些东西，就是技术跟日常工作的那些，就是我觉得真的是每个行业就都还就是挺不一样。的。我的话，因为我专业
1: 跟工作都还比较对口，然后也是一实习就在现在的这个行。那嗯，我们因为就是属于这种上下级的概念会有一点明显的行业嘛。那如果在自己的支行内部可能就还好些，因为呃氛围可能还比较融洽。但是如果是支行跟分行之间，或者是跨部门呃之间，这种上下级概念会比较的强烈。那我们有几个大群嘛，大群的氛氛围是属于领导在前面，如果留言鼓励之类的，那后面几乎所有的员工都会复制一模一样的话，表示我们要撸起袖子加油干这样子的。呃，有一次我就呃加入到一个一个一个一个新的一个条线群，然后说要改群昵称，我就哦就这样走进去瞄了一眼，然后就很快的改好了，部门加名字嘛。过了一会儿，同事就就就急急忙忙的喊住我说：“他说，哎，你把群名改成自己的名字了。”哦，我知道他说的是那个，就是他把整个那个群的名字改成他
2: 自己的名字。<笑><笑>你上去了！我我我听过不止一个人发生过这个事情，<笑>这就
1: 是笑死现场，就真的是，那简直了！(笑)然后我当真的是当场社 死， 就感 觉， 哇， 整天就低着 头， 无脸面对大家。关键是这什么这种事 儿， 你无解 的， 你只能就是等着等着时间一点点过 去， 等大家淡忘他。好在我试探了一 下， 前两天就是大家讲 起， 因为聊起那个实习生 嘛， 然后然后我说算了算了算 了， 对人家那什么一 点， 我说我们那个什么时候也也做过一些傻事 儿， 然后后来我一问我师 傅， 我说你还记得 吗？ 他说我忘记了。果然 哈， 人是健
0: 忘 的， 哎呦太搞笑了这个。就是我其实想说的是我，我我也是很害怕犯错误的那种人物。但是如果你跟一个比你提前两年左右进来的一个前辈，然后一起做一个项目，但是这个当时出了一个很大的错误，比如说你嗯、呃、就是印刷印印刷错了一万件的话，但实际上你知道这个错误是他的，但他把这个错误。就是推给了你，这是我刚新的公司的时候发生的一件事情。然后那时候我就跟我就跟那个前辈站在那里就就讲，就是这不是我的错，我就要讲清楚。今天不讲清楚，我就不走了，活我也不干了，就站在这里跟你讲清楚。<笑>就是刚这种纯，你知道吗？那后来就变成。变成市长过来劝架，说没有关系，我们<笑>我们我们不要管这事情，印错了没有办法，我们重新做一份新的然后再弄。然后又觉得不，现在其实看起来的话，觉得自己很蠢。就是当时可能没有任何人去责怪你这个事儿，就如即便是一个项目里面有错的话， oh, 其实嗯，对，其实这其实这上面的上级可能会去怪，就是这个项目里面的前辈，也不会去责怪一个新人。你是新手。对，你可能做什么事情都可能被原谅。如果你一直直白，像我之前说那样，就你我今天不干完就不说完这个事情，我就不走了，这个还是比较没有必要的<笑>。哦，好可爱哦、啊，我觉得。<笑>对啊，哎，而且
2: 我没有想到哎、欸，因为姥姥德亚给我的印象是很温柔哈。萌妹的，妈，<笑>我没有想到你竟人吵架、啊。<笑><笑>我觉得你这个说的很有，哪
1: 很有意思，就是你新人的时候，因为你估计不好这个事情到底是大还是小，你觉得很大的事情其实没什么，是就是没什么大不了的，所以你又怕扛不下来嘛。对对对，你就很怕，就是你的脑子里就像我入职第一个月一想，是完了完了，他把我开除了，就你就其实没有那么夸张，对对对对,对，对我觉得我其实我觉得你做的是对的，就是这个如果责任不是你的话，你就应该就是当然不要跟他吵架了，就不要就是跟他犟在那儿<笑>。僵持 吧， 我觉得就是可以很理性的跟他 说， 哎， 我觉得这个事情可能不是我 的， 因为当时谁先说了什 么， 谁再说了什 么， 我说了什 么， 这样子就说清楚就好了。我觉 得， 但是真的就是不要觉得好像一点点事情就是 啊， 完 了， 天塌 了， 我毁 了， 我要被开除 了， 就是其实也没有那么严重。那你们觉得就是要跟那个上 级， 还有和你们的。就是前辈要保持什么样的关系比较好？你们觉得可以跟你的上级或者就是前辈做朋友吗？在职场里面，呃，我是这么觉得，就是上下级，然后呃，前辈跟新人之间是如果没有直接的工作力的冲突，那么是可以做朋友的。那如果说如果说是你直接的上级，我觉得还是保持一个距离比较恰当的一个上下级关系就。比较好一 点， 毕竟有的事情 呢， 因为(笑)他屁股(笑)决定脑袋的嘛。你能跟你的朋友在上班时间一起去蹲一个直播 间， 去秒一个什么东 西， 但是你能跟领导一起 吗？ 我打个比 方， 比方说小王 蹲， 小王 蹲， 小王蹲完婷婷 蹲， 可以的。但是你不能够小王 蹲， 小王 蹲， 小王蹲完领导 蹲， 因为这样一来
2: 就， 就领导说请你
1: 出去。请你出去 (笑)。不(笑) 是， 领导可能就是领导都玩小王 滚， 好 吗？ 所以我觉得立场不 同， 立场不同很难做朋友。但是 你， 嗯， 就是可以介于这个之间 吧， 就是朋友跟这种就是完全的工作关系之 间， 你可以保持一个比较融洽 的， 呃， 上
2: 下级的关系。那那我接着说 吧， 嗯， 我觉得就是 说， 如果你还现在汇报给你的上级，那你们肯定是就是老板跟下属的关系。嗯、但是如果你不汇报给这位上级了的话，我觉得可能会是一种，嗯，导师跟学员的关系。因为他作为上级，他在技术以及工作经验上都一定是更胜一一筹。所以就是说有任何问题，我觉得都可以跟他们聊一聊。他们的经验和阅历，呃，都可以给我很多有用的帮助。至于是否可以和他们做朋友，我觉得那就要看如何定义朋友了。因为在我的概念里，我觉得朋友的关系有很多种。但是在呃，但是我很希望就是人和人之间相处的话，关系能够比较简单，在一个时间段里处理单一关系。会比处理多重关系更容易一点，在工作中，我觉得就是老板和下属的关系，当你换了老板，那就是呃导师和学员的关系，这个时候可能又会带一些所谓的朋友的定义，就是因为像我的第一份工作，我的老板是一个非常有趣的人，所以就是我们的就是团建，他会开着他的游艇带我们出去玩，然后他的太太负责给我们准备吃吃喝喝。然后就是每一每半年吧，或者是每一年，他会邀请我们去他家里吃烧烤，然后他也会邀请我们参加他的生日大 party。嗯、那么我就觉得说，在这个时间段里面，我们肯定就是那种朋友的相处关系，你不可能去一个生日 party， 你还把他当成老板在那儿，那个就很尴尬了。我觉得从你说的这个事情就是引申出来，我
1: 觉得总结一下就是说，嗯，你们可以做。有距离的朋友，因为我觉得就是很亲密的朋友，就闺蜜就比如说你身边的闺蜜，你们的人生乐趣最大的如何把你们紧紧绑在一起，不就是吐槽别人吗？嗯
0: 、<笑>就是啊，<笑> uh, 我觉得跟社长这种级别的人物不能够交朋友，他自己本身的 schedule 就比较满了，他可能就是养这一个公司，就像养一个家家家族一样。就他要考虑的事情很多，没有心思跟你一直在那里例行长谈。Mm-hmm. 但是、这个，这个这个行位以下的人物，我觉得是可以交朋友的。当然，也是像刚刚婷婷说的那种，有分分的，就是你跟这个人聊什么，然后跟另外一个人聊是你聊你的爱好或你的生活之类的。呃，日本这个国家的文化就是跟每个人都有很大的距离，所以你跟他做朋友很难。但是，一旦他你进入了他的 friend zone 之后，就会变成不太一样的情况，就是他一想到什么就会想到你，然后就会帮你解决你的问题，然后即便你是一个外国人，然后他已经跟你没有任何什么社交上面的关系，他也会非常非常努力的想帮你解决这个问题，就直接把你送到家门口的那种感觉。Uh-huh.
1: 从一个比较略微资深一点的人角度来讲，你就是。我我回想起来，我好像从来没有跟我下面就是直属下属，就是变成很好的朋友这件事情，因为就是，第一就是因为你要管理这些项目嘛，就啊谁做什么谁做什么，你肯定是心思放在就是，哎这个人没有把他事情做好，这个人没有把事情做好。如果你一旦跟他就是变成就私下里变得很好，他一旦事情没有做好，你是骂他还是不骂他？就是哎很难受。不是那种权威性嘛？对 对， 就是就是你你你如果骂 他， 他就会 说， 哎， 我们不是好朋友 吗？ 我们不应该互相 cover 吗？ 这 样， 你你你要不骂他 吧， 你就心里有 点， 你就会觉得我怎么可以这样对别人不公平 啊？ 所以我印象当中好像没有跟下面很多级的人 哦， 就是变成很好的朋 友， 一般都是就是就像我讲的一两年之内这 种， 就是还还可以这种。那如果当当你们就回回想起来是职场新人的时候，你当时最害怕或者每天很担忧的事情是什么？然后现在就是你过了几年之后，你觉得这个事情当时的这种担忧啊有没有必要？我跟你讲，我我我就是一个事情，就是我当时特别嗯、呃、紧张，就是害怕说错话、做错事，就是谨言慎行，你知道吗？就是。每次就当时你就觉得好像全世界的眼睛都在盯着你，对，所以你就每次说一句话，我在那脑袋脑袋里面先那个 rehearse 大概两遍，然后发一份邮件叫左看右看，就一直看一直看，每一个字都检查这种什么什么要不要换一个词，这样就非常浪费时间，你知道，吗？就感觉人整个非常不自然，所以你下了班之后就觉得身心俱疲，就特别特别累，就到家之后就倒头就睡这样子。但是我现在觉得这件事情非常的。可 笑， 你知道 吗？ 所以我觉得也 是， 如果你是要即将入新新入职场的 人， 我就就是很那个的 讲， 很负责任的 讲， 就是除非你们公司就是没有老 人， 都是新人的情况 下， 呃， 那个就是大家都很 忙， 好不 好？ 大家都有自己的事情 做， 没有人会天天盯着你看。听你说的每一句话，看你写的每一个东西，其实是不会的，所以就是你大可不必特别特别的，就是好像你说一句话，别人就是拿这个放大镜一直在这样看着你，然后就是揪着你一点点错处，哪怕你犯一点点错误的话，那新人犯错本来就是很正常的。我觉得，除非你这个上司是一个非常小心眼的人，你要先放松下来，因为你的压力绷得很紧，别人是感觉得到的。我其实
0: 有同样的烦恼，就刚刚温蒂说的这一种。我们当时一起新进来的有四个人嘛，然后大家都是一些什么美术学院之类的有的没的毕业的，然后其中有一个妹子是，嗯、就是像刚我们那说那种很担心很担心，连个厕所都不敢上，所以他就一直憋着。啊、<笑>哇塞，这个人<笑>特别神奇。后来他他其实是第一个从这个公司走掉，只工作了两个月。哦、個那
1: 个尿道炎是不
0: 是、啊？<笑>你怎么知道？你怎么知道？<笑>憋尿这会都叫导演，因为他真的憋了很久，然后我对我们大家都不知道，然后他后面就说我现在真的需要去医院，然后他就请了几天假去医院，然后就辞职了。我们公司最近真的进来了一个新人，然后二十六岁，也是刚从上面一个公司辞辞职进来的嘛，也算是比较新的一个一个女生了。然后她最近也有这个问题，然后我发现了，然后。总觉得日本职场里面条条框框很多嘛，然后他真的很紧张，嗯、然后就问我领导，我现在可不可以去一下厕所，然后再回这个 email。<笑>我的天哪！然后跟幼儿园说<笑>老师老师我要去尿尿那
1: 种感觉。<笑>对对对,对就是这样子就是这样子。哇塞，这日本职场让我大开眼界耶。<笑>对,对<笑>，我们都不举手，就直接,直接走出去就好。你有什么事，你要打电话或者怎么样开，开会开到一半你就自己。出
0: 。我们也是啊。嗯因为不会开会的话，大家会把这个时间就定，就是这两个小时或者这一个小时。两个小时你要去尿尿啊，真是。所以
2: 你们开会的时候，如果你有什么事情要出去，你要先报
0: 备的是吗、嗯？对，会跟大家说一下。就是总是有一种那个，我们是一个团体，所以如果你有什么事情要跟大家、哦。共对对对对对，然后就是即便是对外的话，也不会有一种你是外国人的感觉，而是我们是一个团体，就怎样我们都会向着你说话的那种那种
2: 氛围。可是如果比如说有一个人在在做 presentation， 然后你这时候需要上厕所、嗯，你需要站起来告诉他，打断他的 presentation， 然后说不不不不不
0: 不，你可以直接走，然后就悄悄跟你旁边的人说一下，然后就你就可以走，然后就。赶紧去，然后赶紧回就 OK 了
2: 。嗯，我其实因为我全职工作的时候，因为我的老板还是我实习期的老板，然后我还有一些同事，其实也是我实习的时候同事，所以其实，在同事和老板这方面，我全职工作的时候，我其实并没有什么担心。但是因为我在全职工作的时候是一个全新的呃职责吧，就是这个职位的职责和实习的时候有一些不同。就是需要经常面对不同的客户，主要担心的其实是如何快速的跟客户保持良好的关系，让客户对我们公司有好的印象。然后具体到细节，一个问题就是如何跟客户聊天，就是聊工作其实没有什么的，但是我们总会遇到要跟客户一起。工作午餐啊，偶尔一起吃晚餐的时候，刚开始的时候就真的不知道说我该跟他聊什么，因为虽然我其实那个工作的时候我已经来美国也也有很也有一些年了，但是其实因为在学校其实你面对更多的是同龄人，或者是一些同专业同领域的人，你聊天的东西其实可以有很多，但是工作的时候你面对的客户他来自各行各业，有不同的背景，不同的职业。如何跟这些客户快速的熟悉，然后聊天不尴尬，真的当时我就特别特别担心。但是后来我觉得，就是因为我观察了，就是我的老板同事们他们如何跟客户相处，然后也向我的前辈们就是很直接的请教说，说啊那个我该跟他们聊什么呀这种。然后后来就这种聊天其实就越来越自越来越自然
1: 了。我是新人的时候，嗯，其实担心的时间还比较长的，因为我是。从大四实习期嘛，那个时候两月份开始，因为八月份正式正式上岗呗。然后从两月份实习期一直到正式工作，那实习的时候其实差不多跟大家差不多，就是比较会担心，呃，别人教过的东西，教过一遍的东西没有记住，或者说没有理解。还有就是实习期的一个社交活动，我有时候也有点愁。那个时候刚进去嘛，然后大家都有玩的比较好的同事，我就在想我杵那儿干嘛？给大家表演一个节目啊，还是怎么着？就大家都也玩的挺嗨的，就感觉嗯算了，我就当一个当一个那个默默无闻的小土豆哈。所以我觉得职场新人社交是需要技术的吧，你又不能太自来熟，又不能太不合群。不过我觉得好像现在这种九五后吧，好像小朋友都放的比较开吧。可能是我那个时候自己放不太开，感觉。哎，你讲这个我很意外，因为我以为就在国外的职场这个问题，因为你知道有个文化的隔阂嘛，原来大家都是一样的。嗯，嗯<笑>对。现在回头看的话，其实之前的一些担忧、紧张，完全是那个新人专属时期的一个产物吧。其实还是比较不必要的，因为你不会就问嘛，也没什么丢人的。那如果说不爱社交的话，你就安安静静的把你把把饭吃完，然后把场面顾到就好了，该有的礼节顾到就好了。我觉得现在看看是真的是早就没有必要了。虽然说那会儿可能，嗯，怎么说，有点手忙脚乱，然后还还还挺容易出错的，但是，呃，确实是一段我觉得还比较美好的时光，因为有点有一点青涩，又有点就是逐步走向成熟。象牙塔。跟社会之间的这样一段的过渡期，这种感觉
2: 。所以其实我觉得总结下来就是说，作为新人，你面对一种不熟悉、不了解的一种状况，紧张和担忧都是正常的。我觉得更重要的是，你能够积极的寻求办法去把这个事儿解决了。但是这个就是需要一个过程嘛，你只要把这个过程度过了，其实就好了
1: 。从某种程度上来说是一件好事，就是因为你皮绷的很紧嘛，你就容易这种反复查、反复看，确保不出错，这其实是很好的事情。但是你只要、嗯、要控制那个度，如果你就像那个罗迪亚讲的，吓到连厕所都不敢上，得了掉头炎什么个那个太夸张了，这就太夸张了，我觉得那你就有点得不偿失是吧？嗯嗯嗯嗯。嗯 um, 下面是我最喜欢的一道题，就是八卦时间。八卦时间，<笑>就是现在就是作为一个老鸟，嗯，最难忍受的职场新人的故事是什么？哇，我太多了，我这个、故事我觉得大家可以评评理，就是就是就是就是就是这故事的两个人都是有点神经病，我觉得就是这样。我们有一个很严肃的这个嗯、呃、合伙人，他叫 John。然后那是我们公司来了一个这个，然后这男的就是特别爱吃，挺胖的，是一个小胖子。有一天中午就是呃也是就是经理说，那今天是礼拜五，我们就订那个达美乐的披萨，这样子就是公司会报销这样，然后大家就订披萨。到中途的时候就合伙人来考察，就是中就正好是吃午饭的时间，然后合伙人就进来了，就 John 就来了 ，John 一坐下发现，咦，你们都在吃披萨，因为他就错过了那个订餐时间，他也不知道他们要订披萨。然后也没有带午餐，他本来要出去买的。那你说这种大的披萨，就是那种一般来说他们订那种 medium 或者 large， 就是那种十二寸就特别大、啊。就我一个女生是没有可能一餐要把它的就中午的把它吃完的。那个那个合伙人一看，他就说，哎呀，你们怎么那么好在吃披萨、啊？就看着那个小胖子，他就说，哎，你这看起好好吃啊，我可以吃一块吗？然后那个小胖子就给了他一块，然后他就吃完了之后呢，然后那个他就说，哇、哦，你太好吃了吧！然后他说他说他说啊，你可以再给我一块吗？然后当时他做一个是合伙人，一个是刚刚也不是第一年第一第一第二个月吧可能，他说不行。哈哈哈我<这><笑>我当时觉得你们两个人能能,能这个也不正经，那个也不正经。第一，你干嘛问你的那个下属要午餐啊？就神经病！你，然后第二就是你怎么可以不给他？就是合伙人呢<笑>？<笑>他要问我要，我整个午餐盒扔给他说，说您请吃好吗？对呀、啊，疯了吧这个人？对，然后就那个合伙人就当时被噎的时候生气，非常生气，就愤愤不平。然后当天晚上他回到办公室之后，还跑去跟另外的 team 说，<笑>你们说说看，这像话吗？给我评评理，又<笑>我事情跟别人讲，结果整个办公室都传开了。就哎，所以说如果你遇到这个情况，你会给他吗？如果那个合伙人就说你的午餐盒很好吃，给呀、啊，给呀、啊，<笑>全部给的。<笑>合伙人好不好？但但我觉得他这个行为也有点不妥了，就是你怎么可以就对方别人订的披萨他要吃，对不对？他饿，有什么办法？可能他真的觉得那个披萨特别特别好吃。<笑>对，反正就特别逗，哎呦太逗了这个
0: 人，然后。你们有没有觉得就是在读书的时候是一个 I Q 的考验，但是在工作上是一个 e Q 的考验、嗯？对，是的，是的。
1: 我是那种因为刚开始就处起来会比较冷淡的人，就是我会先观察嘛，就是所谓的打量，先会先观察一下这个这个新人，然后心里会有个本儿，偷偷加减分这样子。然后呢，过了这个时间段，如果分数及格，那么我就还挺好弄的，如果不是原则性的问题，也不会往心里去嘛。但是如果不及格，特别是那些跟六十分差距还挺大的，那我就是冷若冰霜，小王顶二点零就上线了。我记得就有一次。是我穿了个优衣库的 T 恤，就很随意的怎么怎么呃晃几晃几上班去了嘛，然后碰到我当时的助理，就他就看了我一下，他就说他说你这穿的是优衣库的我呃衣服吗？我说嗯，他说啊上班了还穿优衣库的衣服啊，这不是上学时候穿的吗？我当时头头头我也炸开了，我说我说对我比较穷
0: ，我当时心
1: 里就就就就问号脸，就关你屁事。然后，然后我就觉得，就是很很适当的这种社交距离其实很重要。你作为新人的话，就千万不要自来熟。我事后想想，他不一定是为了攻击，就可能情商低吧，然后为了想搭讪。嗯，对的对的嗯就是出于这个目的，你去你去说出这种很批判性的话，就非常掉分儿。对你刚才讲的那个时候，想想到我以不知轻重、没有分寸感的人。嗯，就是我这个不是倒不是这等级压迫吧，就是确实是你资浅的人，你心里要明白。老板终究是老板，你你还是要保持一定的那个要有分寸。然后我这种故事可多了，我跟你说，就是<笑>这不是太精彩了，我跟你说，就是这个女生就是一个非常典型的 EQ 比较低的人。那时候我们有一个大的项目做完了，然后她就是一个新人，第一年。然后结束了之后呢，我们的经理，然后他就发了一个那个那个算是一个问卷吧，就是呃结束了项目之后就统计一下说，说啊你觉得明年我们有什么可以改进啊？然后啊放我们这边有什么可以。可以改进的客户地方你觉得有什么可以改进呢？还有我们要怎么样让他能够更加提升效率？这种就基本的，就就很很基本的那种问卷嘛。我就是看到了所有人最先的回复，然后就我自己写了一下啊、哦，我们可以这样这样。还有一个男生也写了一个啊，啊、哦呃，就是比如说我们可以提前几个月先把这个做分做掉什么，就是很正常，就正常人会做的事情。等到这个女生来的时候，我一看那个就是客户有什么可以提升的时候，我简直就笑疯了。你知道他写了什么？他写了个我觉得客户办公室的椅子。不太舒(笑)服 (笑) ， (笑)他(笑)还(笑) 写， 根据英国的职业聘用 法， 雇主必须给雇员提供舒适的这个工作环境。呃， 我的建议 是， 客户可以把他们那个 呃， 因为我们在会议室里面工作 嘛， 客户可以把会议室里的椅子全部要换 掉， 符合欧盟标准的椅子。我勒个 去！ 我这
2: 是
0: 啥？
2: 我其实有个问题在这 儿， 他是他是开玩笑
1: 吗？ 还是说他认真 的？ 他是认真的，他不是开玩笑，但是他最后还写我在这个工作期间还去看了医生，因为我脖子疼<笑>、這個。我们就为这件事情就跟合伙人讲，合伙人都笑得撅过去了，都笑死了。然后，然后他就说，<笑>那怎么着呀？我们要不要跟客户说？哎、欸，我告诉你，明年费用加五千块钱，为
2: 什么？因为你的椅子不合规范，把我的椅子。哈哈哈哈哈。新人我会比较建议就是，就是。玻璃心这个事儿，我觉得你在职场里面会遇到各种各样的事情，然后就是如果我我我留意到了你的玻璃心发生了，那我可以去安慰你，但是我不可能就是时时刻刻都注意到，因为什么事儿你心里可能会不舒服一下，但是我其实很欣赏那种能够注意到你内心纠结，同时就是给予你鼓励的人。就因为我刚当时实习的时候，因为我实习结束的时候要做一个 presentation， 然后做完 presentation 就大家都会提问题，然后当时我就记得就是有有一个就是同事吧，他提到一个问题，当时就是把我给问懵了，就是一个技术问题，我就真的不知道该怎么回答。其实，在现场的时候，我老板当时已经就是站出来帮我打圆场了，然后我的就是导师。就 mentor 他当时就注意到这个了，他就是在我 presentation 结束，就是其实我自己心里还好，我只是觉得说哦这个问题我可能想的没有很全面，然后我就其实我自己心里还 OK， 但他可能就觉得说我会不会因此被怎么怎么讲就被 hurt 到，然后他就我做完 presentation 之后，他就专门过来，然后安慰我说，他说啊没关系的，你那个东西因为你的这个项目的重点不在那一块儿，呃他没有完全理解你的项目重点在哪里。然后就是说，哎，你不用往心里去啊，什么之类的，就是非常非常小的一件事情，但是我就觉得说，过了很多年，但是我还是会记得他的这个行为，就让我觉得说，对待新人啊，就是照顾新人的情绪啊，这些事情，我就觉得说，他真的做的让我觉得印象非常深刻。就是我觉得，就是说玻璃心大家可能都会有。如果你的就是前辈们没有注意到你的这个玻璃心，或者是在一些事情上不小心让你觉得不舒服了，我觉得就是一个情绪，你让它过去就好了，就是不用太在意，也不用觉得说别人针对你啊，或者是怎么样我。我我非常不喜欢卖惨的人
1: ，就是新人卖惨这件事情。就是我们，又还有另外一女生，就是我们背后的叫她公主，因为她就是那种碰不得的那种林妹妹。这个女生其实非常聪明，我跟她工作过，她第一个项目就是跟我在一起就忙季的时候，她很聪明，学东西很快，就脑筋很快的一个人。但是她就不应该在这个行业里面，因为她是个公主嘛，就是累不得。就不就吃不了一点苦的那种，那就审计真的是非常辛苦的，就是什么九九六啊，什么都都都是那个，就是很正常的事情这样。然后那个他就是很会利用他自己的武器，就是哭。跟我同级的一个女生，他就有一次就很小心的问我，他说你知不知道这个人？他说你跟他工作什么感觉？我说嗯，感觉不好。他说哎呀，就是就是就是。就是然后，然后他就说，他说这个女生就是什么活都不干，你一有什么那个就开始抱怨，哎呀我好累，哎呀我生病了就，然后一到做那个 feedback 环节，所以说我那个我那个朋友就说，他说那我要跟他反映一下他的这个事情，然后他一开始想说啊我跟你说好的这几个项目要这几个工作要在几号几号之前完成，可是我礼拜五问你的时候就一半完成了，他就开始哭。他一哭，我这他的那个上级就没没辙，只能说啊，没关系，压力棒还打，就说我压力好大，我特别紧张，嘛干嘛？我我就是很那个什么，他们又不教我什么什么什么的。然后那那那好了呀，那他就只能劝他，哎呀，不要哭什么什么的，就就噎就就把你噎回去啊，这个行为非常的绿茶，而且他的他就从此得到了财富密码，你知道吧？就是。每次到其他项目的话，就是一不行，一有什么就哭，就这种新人你怎么办？你就是你，你也不能打他，你也不能骂他，你也不能逼他，你你就帮他当得帮他当祖宗一样，那最后他的活谁干？他不是你干吗？我就说，我就觉得一个挺重要的点就是时间观念吧。作为作为作为这个职场新人，我觉得那。也也不能说所有的，就是相对于我们这个行业来说，你上班时间是几点就是几点，不要踩点，更加不要说去迟到啊是怎么样的。我有碰到过那种就长期长期的把这种呃不把一两分钟当回事儿的，就是迟到一两分钟来说，呃对他来说是一个准点的一个概念，因为一天当中会有有有几个这种有时间限制的点嘛。那基本上每个点都是这样，都是迟到。但你这种话又不方便讲，因为就是就是一两分钟的事情。但是你好像讲了嘛，就是好像是斤斤计较在针对他这种感觉。但你不说吧，就觉得哇，心里好不爽。<笑>尤其是他这个工作时间会跟你有一些关联的时候，那其实私底下说说我们。自己就是你变成职业老鸟之 后， 偶尔迟到啊、摸鱼啊这 种， 其实不要被领导发现也不算什么很大的事儿。但是我觉得你作为作为新人来 说， 时间观念是一个呃很表现态度的一个点。你可以说学的学的 慢， 也可以出错出出几次 错， 但是你态度要端正嘛。对 的， 我觉得我同意这 个， 就是你可以 问， 就教一遍不 会， 你教两遍教三遍。但是你如果上班迟到，这种，呃，就是就是一副无所谓的样子，对对对，比这个比这个扣分的要多得多，我觉得。对，对，那我们最后讲讲，就是你觉得什么样的新人是就是梦梦幻新人和初入职场有什么最后的终极建议？就
2: 是 我， 我觉得就是 说， 积极认 真， 然后遇到问题就积极的想办法去寻寻找办法解决 吧， 然后让自己能够快速的融入到这个集体里。其实。就是新人们，他们可以去理解，就是这个这个过程并不是他自己一个人的努力，而是这个新人和这个团队里的同事以及老板共同努力的结果。就是对于新人，我觉得就是作为同事和老板，就是都多一些耐心，多一些引引导，然后大家在一起共同的去成长。我觉得其实就是一件挺好的事情，所以我就觉得说新人对于融入集体也不用有特别大的压力，因为这不只是你一个人的事儿，这也是这个现存集体的一个对你的成长的一个责任对。对我也有写这个，就表现你最好就我觉得新人最重要的是表
1: 现出积极和谦卑的态度。正常的公司比较有组织纪律的公司，他不可能把超出你能力范围的东西给你做，就是积极一点，就态度乐观一点，挺好的，我觉得，嗯。
2: 对，而且就是我觉得大家都会帮你的，就是你不用担心，觉得说对对对对，哎呀，我自己怎么办？他们是不是对对对一直发愁什么意见啊什么之类的？我觉得不用多想，真的。你你做不好对对对，你老板也觉得也觉得他没把你带好，你担心啥？对对对
1: 我我我的那个建议有一点是不要轻易站队，就是你刚对一个公司对对你不知道什么情况，尽量保持中立。你不要加入任何八卦组织，或者有人像有人的八卦组织或小团体向你扔出橄榄枝的时候，你就是尽量就是装傻，就呵呵呵，嘻嘻嘻，哈哈哈,哈。哦，真的吗？就好了。最开始千万不要站队，因为人是不可避免的会加入小群体的。我觉得在工作场合里面，但是在你能够看清之前，不要就是别人向你就略友善一点，跟你讲两句话，你就傻傻的就被别人拉进那个圈子圈子里了。先观察一段时间再决定哦，你要跟什么样的那个，其实最后还是要保持中立吧。我觉得，对的，我也写了这一条
0: ，我也写了这一条。<笑>
1: 还有，我觉得是转换心态、啊。婷婷刚讲那个玻璃心这件事情，我觉得就是你别老是把自己和那个就是上面的人比较，或者更上面的，或者你老板比较，因为他们有经验啊。就别跟任何人比较，也甚至不要跟你同期一起进来的人比较，因为我觉得就是一就是我妈常讲一只手拿出来有长有短。就是有每个人都有自己擅长的地方，你还是要专注跟自己比较先。比如说你今天做这件事情没做好，你下次的时候就吸取了经验教训，就把它做得很好。就你应该对自己感到满意，为自己感到骄傲。而且你只要一直闷头做事，即使就是你可能得不到最大终极 boss 的赏识，相信我会有
2: 人看见的。我今天刚看到一个词 “delayed happiness”， 我觉得就是好像很多事情它。你想要的结果都会稍微迟一点，所以我就觉得说你努力总是对的。我觉得即使你现在没有看到结果，但是可能就是在之后的某个时间点，他就会回报给你。呃，先说说完美新人吧
1: 。我觉得如果是问我什么是完美新人的话，我肯定会加上一堆的优点，就是会假设这个有完美新人存在嘛。那我希望是，呃，那种有责任心的，然后交代的事情每一件都有回应，嗯，然后呢是愿意去学习，事、哦、事有着落，件件有回响，哎，愿意去学习，然后不要这么快的就老油条了吧，保持新人那种初生牛犊不怕虎的一种品质，不过是在不违规的前提下，如果呃如果如果可以的话。情商再高一丢丢就更好了。那对于职场新人的建议，以我们这个行业为例吧，只建议，呃学习的时候还是尽量要稍微认真一点，你多记记笔记是不会错的嘛。因为我曾经就碰到过那种我在前面讲讲得很很嗨，然后一回头发现他睡得正香的那一类新人。那反正你这个学习的过程有什么不懂的也很正常，所以有什么不明白的要尽早问，不要仗着小聪明觉得自己可以琢磨出来，呃去瞎琢磨，然后这样可能会造成更大的一个错误。还有就是啥呢？就不要仗着年轻气盛跟客户去叫板吧，因为你这个最后帮你擦屁股的就是带你的那个师傅，这个跟他自己闯祸没什么区别的，可能还会更麻烦，因为你说出来的话更不可控制嘛。
0: 我讲讲，呃，如果要在日本工作的新人的话，要怎样？如果你是一个外国人，然后在日本工作的话，最好什么事情都要准时。还有的话，如果就普通只是对一个新人的话，我觉得尊重你的前辈吧，是蛮重要的一件事情。因为就你是新人，然后如果你犯了错误的话，就并不是说让你来背锅，而是你的前辈会背锅。然后你的领导会去批评你的前辈，但是这些事情有可能你都不会知道，所以我觉得尊重你的前辈，跟他搞好关系是一件蛮重要的事情的、嗯。而且他为了教你的话，他自己还因为有可能因为这个原因而就是他的 schedule 都往后推，所以他可能会加班。对对对对对，我觉得这点还是蛮重要的。日本的职场大家不是这种硬碰硬去吵架呀，或直接就说什么，都是非常。非常非常会看对方眼 色， 情商非常非常高的那一种感觉。
1: 对，我觉得就算有理也不要硬顶撞吧，嗯、因为就是顶撞的，就是也不是顶撞，就是你吵起来就是很难堪的一件事情，因为你们以后还要在一起工作呢。其实有很多方法，你可以跟不同就是不同的，因为我相信一个系统里面还是有不同的，比如说人力资源部门啊什么，有些东西你可以反映的嘛，就算他们就是欺负你啊什么的，有别的办法，你不需要跟他硬吵
0: 。其实吵起来就是，比如说 A 和 B 在吵架，然后实际上是 A 的错，但 B 上来去跟他吵的话。对，大家就整个整个这个公司里面去看事情的时候，不会说 A 是错的，而是说 B 是错。所以，即便这个人你认为你身边某个人错了，谁际你千万不要去跟他直接硬碰硬的吵架，绝对没有好处。对，尽量保持表面和平，嗯、好吧？对<笑>对对对对，大家都是大人了嘛。对，我
2: 同意这个
0: ，进入大人的世界。
2: <笑>对，成年人是挺不容易的，其实得就是得装。<笑>我觉得在工作里面不要带任何的情绪，它就是一份工作，就你别真情实感的嘛，<笑>就是<笑>你真情实感留给你的朋友们。你有这么多朋友，你觉得你的感情能分得过来吗？呃，还有
1: 我最后觉得是应该要专注在把。手上的小事情做好，你不要觉得这么简单，谁不会做？我觉得你要把心思放在怎么把这么简单的事情做好做满。心历比较资深的人，他们就可能有一些固定模式的思考吧，就会觉得这件事情一定要这样这样这样。可是新人你是一张白纸嘛，你肯定有更快的办法，我觉得完全有可能。但是你不能说这个我不稀罕做，这个我不不屑做。那他已经给你了，那你就用你的技能、你的技术把它做的最好，给他们一个更快、更有效的方案，这就是你能够发光发亮的地方，而不是你老是嫌弃这个、嫌弃那个，觉得我
2: 的才能这个浪费这样
1: 。但我觉得这期内容蛮好的，我觉得应该可以剪出一些比较有深度的东西
2: 。我觉得就是每次聊天都能发现大家新的点，你知道吧？就比如今天走到地下室，
1: 还跟人吵架，我怎么也想不到他跟人。<笑>我也觉得你怎么那么厉害？我是很怂的，我根本不敢跟别人吵架。我是很怂的，<笑>我做不到的。我也是有这种。这一期的节目就到这里啦，非常感谢你的耐心收听，希望这一期的节目有让你会心一笑。如果喜欢我们的节目，请关注我们的频道，在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅和网易云音乐搜索“保暖读书会”就可以找
2: 到我们了。也热烈欢迎给我们留言，与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么。也可以到我们的微博“
0: 保暖读书会”来找我们玩哦。不管你在的地方是晴空万里，还是乌云密布。希望你都能拥有美好的一天。